0: Mira, ¿entrenaste hoy, Raúl? ¿Has entrenado hoy? No estamos aún, eh, no estamos. Sí, evidentemente, evidentemente sí, me podía sacar un ratito para hacer algo de, de entreno. Verdad, ¿Estás entrenando estoy, todos los días? Estoy un poco perezoso, la verdad. Eh, con todo esto de, de los confinamientos en principio perimetrales, que a mí me afectó un poquillo con respecto al box donde suelo entrenar,
1: y claro.
0: luego ya los cierres, también estamos te digo que me online. son un poco de o excusa un poco de excusa para poder ir recuperándome de una pequeña lesión que tenía
1: pero bien. creo que lo estoy
0: alargando especialmente
1: eh, estamos online pero a Nati no le sale no le sale el video. acá vamos eh, podemos, podemos hablar del Cierzo tranquilamente el Cierzo son amigos del nice. box o bueno si sí, tú no tienes problemas este, no, eh, <risa> bueno sí, tenemos que entrenar hay que estar activos en movimiento ¿tú qué hiciste hoy Leo? ¿entrenaste? Sí, sí que he entrenado
2: He hecho algo de pecho Y senta ahí a frontar.
1: Bien, ¿y tú elías
3: Yo he hecho el Unwrap que ha subido a 14 minutos Que es bastante cómodo ¿No? para estar en casa Está guay, está guay Los, los boots que se está subiendo activos training para,
0: para hacer cuando puedes
1: Claro, así mismo Bueno, hay que adaptarse eh... un poco
0: también En ¿eh? las circunstancias, o sea que yo ahora estoy haciendo más trabajo de fuerza Que otra cosa Así um... que lo que se puede hacer, se trabaja. Yo creo que ha sido el así pecado mismo. de todos. Trabajo de bajos
2: a partir de las cuarentenas. Sí, sí. Bueno, de este mes, no vamos o sea, a decir de este. sí. Vale. Bueno, Nos le damos la, la bienvenida. Ya estamos con 14 y personas.
1: Al... Perfecto. Saludos y bienvenidos a todos los que se están uniendo a este directo. Estamos aquí conversando con el señor Leo, el señor Elías y el invitado Raúl Luzón. Hablamos de entrenamiento, eh, que estamos activos, entrenando todos los días, de todo un poco. Ahora estamos esperando que se unan todas las personas que están invitadas a este gran momento, para eh, darle marcha a esta, a esta conversación que será histórica, que, saber, que sabemos que tendrá un poder de transformación increíble sobre todas las personas que estén atentos, escuchando. Y estamos seguros que a partir de aquí vamos a empezar a generar cambios en la vida de todos los que están interactuando en este momento. Este es un momento increíble.
2: Bueno. Podemos seguir un poco hablando con Raúl sobre el entrenamiento. Eh, decías que sí. ahora te estaba afectando el tema de los confinamientos, el hecho de que el box esté cerrado. Eh, sí. Al final es
0: eso, ¿eh? Bueno, como dice todo el mundo...
2: ¿Crees que es por el tema del box cerrado como tal y no tener un sitio al que ir a entrenar? ¿O es más un tema de la compañía, el deporte en grupo, la actividad como tal?
0: Bueno, al final yo creo que estamos aquí un grupo de, por decirlo así, amantes del crossfit, ¿no? Y, y realmente el, al final un box te lo puedes montar en tu propia casa con todo el material seguramente disponible. A día de hoy es, bueno, no es tan fácil conseguirlo, pero sí que, bueno, si tienes un espacio en casa o incluso lo que, lo que comentaba Elías, ¿no? el poder hacer un AMRAP con, con poquito material con, con lo que estáis subiendo pues podría ser otra opción y eso está a, a disponibilidad de todo el mundo. Ahora, eh, ¿qué te da el crossfit? ¿no? pues El crossfit es esa parte más de, de, com, de compañerismo, esa parte de pique ¿no? sano de, que siempre hay, esa, capacidad, esa búsqueda siempre un poco de superarse gracias a, a los compañeros y bueno, pues eso... Pues sinceramente se pierde mucho con, con el cierre de las instalaciones y, y eso al final es una, un arma muy potente de motivación y, que para muchos es casi, diría, que parte principal en, en la práctica deportiva y, y lo que te digo, aunque la gente tiene muchas ganas y si lo vemos también, imagino que vosotros que eh, estéis en contacto con, con compañeros en ese sentido, lo veis, pero, pero no, todo el mundo te va a decir, que te acaba diciendo lo mismo, no es lo mismo, aunque tengamos el material, no es lo mismo, aunque lo hagamos en la calle. Eh, y no es lo mismo de que, pues eso, estamos en esta situación, ¿eh? que yo recuerdo la vuelta a los box como un hecho, decir, entrar a un mundo nuevo, porque especialmente frío, en el que no hay ese contacto físico, ese no sé cómo decirlo, no, esa camaradería que, que hay muchas veces en, en, el, en el CrossFit y, y bueno, pues es un arma también de, de motivación que, que ayuda, ¿no? O que en este caso pues, pues dificulta seguramente.
1: Bueno, Raúl, ya que dices eso, es que ese es el motivo de donde nace Activos Training. Este, para tratar de generar una herramienta o una plataforma de apoyo a la preparación continua y constante de las personas, de que tenemos que adaptarnos a las adversidades, de que no hay razones y excusas suficientes para detenernos y que podemos entre todos como equipo ayudándonos, colaborándonos entre cada uno que pueda aportar eh, la mejor versión de él desde su punto eh, para que esta comunidad cada vez sea más sólida y más grande porque tenemos que entender que tenemos un papel fundamental dentro de lo que estamos viviendo y que no podemos esperar que los demás hagan sino que tenemos que tomar acciones y empezar a actuar tratar de este, buscar ese cambio desde nuestro punto y es ahí donde Activos Training quiere aportar algo a la comunidad tratando de abrir un canal donde personas como tú, como Leo como Elías eh, nos aporten y nos ayuden a mantenernos actualizados con respecto a lo que estamos viviendo a los increíbles cambios en los que estamos sumergidos y cómo ir llenándonos de herramientas para este, enfrentarnos a estos problemas con distintas opciones, distintos ángulos y puntos de vista eh, para poder seguir y siendo personas felices, alegres contribuyendo con la sociedad eh, realmente ese es es la idea, el objetivo. Eh, Leo, a Mr. Leo, le presento aquí a la audiencia. Saluda. Bueno, eh, sí, básicamente es
2: eso. Eh, activos, ¿cómo escribirlo? Yo creo que es una de las cosas que llevamos pensando desde que surgió un poco la idea, que nació de simplemente ir publicando el contenido de entrenamientos para llegar a quien pudiera y quien quisiera hacerlo, intentar llegar al máximo posible de personas, pero con una mentalidad detrás que abarca muchísimo más. Yo creo que abarca un tema de actitud, de, de superarse a uno mismo, el crecer como persona ya no simplemente físicamente, no buscando un físico, sino una funcionalidad, un sentirte mejor contigo mismo, y ser más útil en el día a día, el tener eh, la capacidad para enfrentarte a lo que venga, como diría el coach Mr. Javier, que muchas de las frases, eh, bueno desde el nombre de Activos ha surgido a través de frases y demás que usaba Javier y que es un poco donde ha ido surgiendo la, la idea alrededor de esa mentalidad, de ir dando un pasito cada día en ser mejores y en estar unidos para llegar a nuestros objetivos antes. Uh
3: -huh.
2: Tenemos también con Elías. nosotros a Elías, que es una de las recientes incorporaciones más de lleno al equipo. No porque no conociera el proyecto antes ni siguiera un poco el tema, sino por disponibilidad de tiempo también. Hemos tenido la, la oportunidad de que ahora se pueda sumar durante unas semanas más enfocadas, en, más enfocado en el tema y por uh -huh. eso lo tenemos hoy aquí.
3: es eh, bueno, un placer estar aquí con vosotros y como ha dicho Leo, eso, mi incorporación ha sido la, la más reciente, eh, y, pero bueno, yo eh, realmente también el CrossFit lo conozco de hace poquito y una de las cosas que más me motivó fue eso, eh, la comunidad, el hacerlo con gente y sobre todo el sentirte bien con uno mismo, que al final pues tienes ciertas nociones y demás, pero poco a poco con el contacto con, con activos eh, pues así vas aprendiendo cositas y vas llenando y sumando a tu librería de conocimiento pues eh, cosas bastante interesantes, eh, sobre todo en mi caso eh, pues quizá tenías un poco de noción, vale, sí, hay que tener en cuenta determinadas cosas, pero la combinación de cuatro aspectos muy importantes como son la actitud ante de enfrentar situaciones, la alimentación, el ejercicio y sobre todo el descanso, esos cuatro aspectos son muy importantes y que somos conscientes de ellos pero muchas veces nos cuesta llevarlo a la práctica y hasta que no tenemos a alguien que nos eh, ayuda a seguir adelante pues no los llevas a cabo ¿no? y Activos ha sido parte desde el principio en mi, en mi situación actual entonces estoy muy contento de participar aquí con vosotros y dejo de dar la chapa y nos
1: ponemos al tema Bien, muy bien. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado Raúl, eh, quiero recordar que Activos Tren está, está aquí para preparar a las personas, para ayudarlos a crecer. Así que bueno, vamos a poder eh, captar todo lo que podamos de Raúl. Si eres una persona que ya este, está empapada en el tema de que tiene un estilo de vida saludable, esta información te puede ayudar para que de alguna manera veas cómo de manera sencilla y simple podemos transmitir eh, un mensaje a otras personas. ¿Cómo podemos contagiar esa, ese bienestar del cual todos queremos formar parte? Eh, bueno, sin más preámbulos, eh, bienvenido Raúl, adelante.
0: Bueno, no he dicho nada antes, soy mal educado. Muchas gracias, sobre todo, por invitarme. La verdad es que después de vuestras presentaciones y, y de la presentación propia del proyecto, es, me parece una. Me, sigue pasa, me sigue pareciendo una pasada estar aquí hoy, la forma que tenéis de, de comunicar y de expresar algo tan. Tan bonito ¿no? como es vuestro proyecto, eh, con el cariño que lo hacéis, es una, una auténtica pasada y dice mucho de lo que estáis pensando en crear, que es algo ya grande, así que bueno, pues enhorabuena por, por eso. Y ya te digo, sentirme parte es una, una gran oportunidad. Eh, bueno, pues ¿quién soy? <ríe> bueno, eh, yo Suraluzón, eh, Empecé un poco mi periplo en el mundo de, del deporte, por así decirlo, a nivel. Eh, como profesional pues, como fisioterapeuta, y fíjate, estamos hablando aquí de, de nutrición, nada tiene que ver, pero bueno, fue la primera oportunidad que me dio un poco eh, la, la carrera profesional de, de estar en contacto con el deporte. Eh, bueno, como casi, bueno, con muchos de los que estamos en CrossFit, que, que tengo un montón de compañeros, pues eh, nos iniciamos en el, en el fútbol, como casi toda la población española, eh, porque es el deporte un poco más, más conocido y, y más, más eh, desarrollado en las la etapas la etapa infantiles. Y realmente tuve la oportunidad de, de empezar mi labor profesional también en ese mundo de, del fútbol. Y la verdad es que pues eso, eh, sumando experiencia, eh, sumando sobre todo eh, conocimiento y, y conociendo a un montón de, de gente que se cruzó en el camino, que seguramente pues, a día de hoy son, son mis mentores. Pero bueno, ese, ese periodo... Eh, Sí, ha sido hasta ahora, es decir, yo no he dejado de ser fisioterapeuta, lo que pasa es que bueno la, la nutrición ha, ha, ha ganado una parte bastante importante en, en, mi, en mi día a día, en mi labor personal y mi labor profesional, o sea que, que al final he tenido esa pequeña suerte de encontrar en el camino una, una herramienta, por así decir, que, que me motivó, que, que tuve la oportunidad, por suerte, de poder estudiar en su día, pues por, por la situación a nivel profesional me permitía tener ese tiempo, fue un poco, un poco loco meterme en una... En un, de nuevo estudia otra carrera mientras trabajaba, pero bueno, es lo que hay, ese, ese tiempo estuvo ahí y hoy, hoy la verdad es que para mí es una, una gran oportunidad. Y bueno, pues desde el 2014, ya terminé la carrera de nutrición, pues he ido poco a poco, de, sin quererlo, o, por así decirlo, de, desligando un poco más de la fisioterapia y actualmente casi el 95-98% de lo que hago acaba siendo, acaba siendo nutrición. Eh, bueno, y... Tengo la Perfecto. suerte también, por así decirlo, de poder compaginarlo con, con el deporte, que es eh, hacia donde yo quería enfocarme. Eh, sí, que sí si toca al inicio, pues te toca trabajar o hacer un poco de todo, pero cada día, pues más me voy encaminando hacia el deporte. Pues, sigo, evidentemente, en fútbol, que es algo que, que me encanta, que me apasiona, que, que también me abre muchas puertas. Pero eh, también, por suerte, digo que el hecho de poder estar en contacto con el mundo del crossfit, que es un deporte que me atrapó, pues hace ya, diría siete ocho años no sé eh, hace que esa parte también profesional y, y también me ayuda un poco más a entender al, al deportista no el derecho de poder practicarlo sí. a sentir esa pasión a veces que se siente esa locura de hablaba antes elías de del descanso eh, sí. pues que es algo inexistente <risa> en el mundo pues pues bueno ayuda un poco a, a poder asesorar más a la gente que, que cae en, en, en tus manos ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco mi modo de resumen, lo que, lo que ha sido mi trayectoria profesional, también siempre ligado al, al ámbito sí. personal. Y, bueno, pues la suerte de poder estar en proyectos como, como el vuestro, que, que está muy ligado a lo que yo hago, a lo que siento, a lo que me apetece hacer. Y por eso seguramente no dudé ni un segundo cuando me, me disteis la oportunidad de poder estar hoy aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Raúl, por poder contar contigo. De hecho, espero que sea el inicio de muchas conversaciones futuras acerca de de todo lo que está sucediendo, porque creemos en activos que necesitamos estar actualizándonos de manera constante. Eh, hay mucha información de la cual, este, bueno, por X circunstancias no conocemos, pero si estamos eh, cerca de las personas que saben, podemos ir nutriéndonos de esa información de manera más simple y sencilla para que todos la podamos entender de alguna manera. Este, bueno, vamos a ver qué, qué, de qué vamos a hablar, vamos a tocar distintos temas durante esta conversación, este, a, empezando con lo que es la nutrición y la alimentación, de lo que hemos hablado, entonces vamos a, a darle paso a esto de, de que se nos surgen la, la, la duda acerca de qué es la alimentación o qué es un alimento,
0: bueno, esos serían los principios básicos de, de lo que casi todo el mundo debería saber y siempre digo que uf, nadie nos enseña, o sea, al final, eh, muchas veces, te digo, me, me hacen preguntas y la gente sienta incluso vergüenza el hecho de hacer ciertas preguntas como la que me acabas de hacer, que es algo como súper básico, o que es un alimento, ¿vale? O que supone alimentación, eh, pero es que es verdad, ya a todo el mundo le digo, tranquilo, o sea, nadie te ha enseñado o nadie te ha explicado eh, qué significa o qué, o qué supone, ¿no? Yo creo que al final... Este tipo de conocimiento que al final o en muchas ocasiones llega en etapas ya más maduras o más adultas, eh, debería claro. ser una pieza de conocimiento que, que se inicie Igual hablamos del entrenamiento o la parte psicológica o, uh -huh. o cualquier, otra, cualquier otra de las cuestiones relativas a la salud y que acaban apareciendo o que acabas aprendiendo pues eso eh, a través de o tu propio interés o a través de la transmisión de, de conocimiento pero una etapa ya que seguramente pues bueno, la posibilidad de cambio está y puedes cambiar hasta el último día de tu vida pero si sin esa base inicial de una manera se ha transmitido de una manera correcta eh, pues bueno pues, eh, puede ser un puede ser un problema ¿no? pues bueno al final alimentarse es eh, el hecho propio de, de llevarte un alimento a la boca por decirlo de una manera ¿no? si bien sea sólido y sea líquido y que luego al final eh, con esa diferencia a veces con, con la nutrición eh, a veces son palabras que se intercalan y que bueno también es verdad que a mí me me gusta poco diferenciar porque eh, creo que todo el mundo cuando habla de alimentación o no habla de alimento o habla de nutrición en general eh, rara vez estamos hablando de términos eh, totalmente distintos o muy técnicos ¿no? un poco también lo que decía el eh, ¿no? que vamos a hablar de una manera un poco más coloquial y para mí mezclar ambos términos no sería una locura ¿vale? al final la nutrición es pues eso la, la forma en que esos alimentos que hemos eh, consumido, pues eh, se, tra se transforman a nivel a nivel orgánico y, y, y cumplen sus funciones, eh, como os digo, en el, en el organismo. ¿no? Entonces, bueno, qué diferencia puede haber en eso, ¿no? pues, eh, La diferencia entre que de repente se hace así y se hace así. Bueno, pues ya está, ¿no? Pero poco poco que hablar sobre estos sobre estos temas. Pero sí que es cierto
1: que como te digo es una cuestión que, que es muy básica. ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ir soltando y, y revelando eso, esas en, entrañas. Mm -hmm. eh, bueno, siguiendo con este mismo de, lo, de, de la alimentación, mm -hmm. este, nos gustaría que dieras tu opinión eh, acerca de cuál sería el mensaje en realidad que deberían escuchar las personas para este, empezar a cambiar eh, la manera como ven la alimentación, que muchas veces hay un concepto como si fuera algo muy complicado o algo muy difícil de poder adaptar a nuestra vida este, ¿qué sería por dónde empezar o más o menos ¿qué sería la recomendación para tratar de eh, cada vez crear una eh, relación más amistosa con todo lo que es el tema de la nutrición?
0: Bueno, al final hablabas también un poco antes de, del, del término excusa, ¿no? que a veces pues, eh, nos, nos sirve un poco para refugiarnos en, en aspectos que nos alejan de, de cumplir una serie de, de objetivos, eh, por la razón que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esto, a la gente yo, yo le recomendaría empezar a tener una actitud crítica eh, sobre la alimentación o sobre la salud en general, porque es algo que es realmente costoso, que, que, que en teoría nos va a acompañar durante toda la vida. Fijaros cuántas veces claro. eh, comemos algo a, a lo largo del día. Habrá gente que más tomas, menos tomas, pero es algo que hacemos de manera continua. Y si no lo, si no lo cuidamos, no. no Evidentemente, estamos cometiendo errores constantemente. ¿no? Entonces, primero la toma, la toma de conciencia sobre la alimentación, sobre la importancia que, que puede tener sobre nuestra, sobre nuestra vida, es algo obvio, ¿vale? Lo que pasa es que a veces la obviedad, como os digo, pues, eh, pasa a un segundo plano. Y y eh, es un sentido también crítico, ¿no? Sobre, sobre todo aquello que, que nos están vendiendo, sobre todo aquello que nos llega a la, a la vista, sobre todo aquello que nos rodea, sobre todo con la alimentación. Que bueno, que es, yo, para mí es uno de los. Temas más maltratados seguramente, a nivel, a nivel general se ha podido hacer mucho maltrato de, de la alimentación y se ha podido eh, modificar de una manera muy, muy poco ética en muchas ocasiones la, la alimentación, los alimentos o la forma en que se transmite eh, pues esa información al consumidor y que poco a poco sí que es cierto que también es verdad que somos una profesión joven eh, y es, aunque ahora esté más de moda, pero... Lleva muy poco, muy poco tiempo y, y seguramente esto que estemos hablando hoy no va a servir de nada de aquí a, a nada, pero bueno, bueno. Eh, dentro de eso aparecemos eh, y, y como tú también comentabas, un poco como eh, poseedores de las herramientas para poder transmitir a, a la población un, 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 algo, una comunicación eh, de carácter más real, más, más exacta pues bueno, ese camino se va haciendo sobre, sobre, la propia, sobre la propia alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué deberían tener en cuenta eso? Sobre todo, la toma de conciencia, ¿vale? sobre la importancia de la salud la alimentación, evidentemente, y empezar a ser críticos, o sea, no, no, no pasar vergüenza, porque antes era como el que comía bien era un tipo raro, ¿no? O aquel que seguía un asesoramiento nutricional era un tipo especial o raro, y, y a veces lo normal o lo que se considera como normal a día de hoy en la, nuestra población o por nuestras costumbres, pues quizá no sea lo exacto. ¿no? Y, y poco a poco ese paradigma tiene que ir un poco cambiando hacia, hacia otros conceptos. Y está pasando, ¿eh? es decir, no es algo que, que sea raro. Seguramente yo, hace, pues eso, cuando empecé en 2014, eh, ya ha pasado tiempo y las personas venían pues, a perder peso, a mejorar su imagen corporal. Y ahora ya sí. vienen con las inquietudes de, de aprender a comer, de, de poder adquirir unos hábitos que sean eh, pues alarga, alargados en el tiempo, o sea, que vaya cambiando y eso se observa mucho en, en las demandas de la gente.
3: Claro, al final, ese es muy, eh, aquí entran distintos a, a factores, pero el, el más, digamos, fuerte es la, las rutinas, ¿no? Sacar a la gente de su uh -huh. rutina y perder uh -huh. ese miedo a, a cambiar o a probar cosas nuevas sobre todo cuando no tenemos ese, ese conocimiento y por eso la comunidad es tan importante, porque te ayuda un poco a dar ese paso,
1: pues ese salto si tú solo no te ves capaz. Claro, lo que pasa es que también lo que yo observo es que las personas que están a veces eh, esperando hacer cambios muy drásticos en su vida, hacer un cambio del 100 al 0 eh, muy radical. Entonces, y ya, y lo quiero exacto. ya. exacto Sí, que podría
0: ser, ¿eh? o sea, hay gente con la, con la que tenemos la suerte de trabajar, de, de repente los ves como muy motivados entran, ya están con la predisposición con muchas de las personas que seguramente nos estén escuchando eh, y esa predisposición te hace eh, el dar los pasos agigantados, no igual que por claro. ejemplo eh, cuando te vas a enfrentar a, a un WOD o cuando te vas a enfrentar a una parte de fuerza de, de un entrenamiento de CrossFit si tienes la predisposición a a poder hacerlo seguramente tengas bastante más ganado que el día típico que vas sin, sin muchas motivaciones y muchas ganas o si tu cabeza claro. dice que, que, no está, que no está en disposición de hacerlo. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que eso es un tema también importante, ¿no? la predisposición de la gente a, a el cambio, bien sea pues eso, una escala de grises poco a poco que también es una opción y seguramente para la mayor parte de la gente es algo que va a permitirles mantenerlo en el tiempo o bien pasar del blanco al negro si tienes esa capacidad, esa fuerza de voluntad y ese convencimiento de que, de que puedes hacerlo y sobre todo mantenerlo, que también es otra de las cosas más, más difíciles sí. a
3: veces. La constancia sí. al final es muy, muy, muy
0: difícil de, de aplicar. Pero bueno, es, pero a también veces, es a veces, esa rutina, no ese hábito. Eso es, pero a ver ya te digo, ya hablabas de rutinas y de hábitos y al final lo que, de lo que te estoy hablando es de volvernos a meter en una rutina, un hábito totalmente diferente.
2: Uh -huh, claro ¿vale? Entonces,
0: eh, también es verdad que somos seres humanos y los seres humanos necesitamos un poco de esas rutinas para poder reproducir de manera constante y acabar, acabar, acabar generando un hábito y cuando generas un hábito y la, la alimentación saludable enfocada al deporte lo vas como algo normal acaba siendo algo como muy fluido, ¿no? No, no necesitas pensar en esto lo hago bien, esto lo hago mal, realmente directamente lo ejecutas y cuando vas a hacer algo mal es como que ya sientes que eso es así ¿no? y, y nadie te tiene que explicar, pero es un proceso y que como bien decíamos antes todo el mundo parece que lo sabe y, y siempre han todas las cosas que nos dicen yo ya sé lo que tengo que hacer pero no soy capaz de hacerlo ¿no? entonces eh, hasta que consigues generarlo por, por ti mismo aunque parezca algo sencillo pues cuesta pues por también que os he dicho es que al principio eh, oh, desde el inicio nadie en nos enseña a lo que es lo correcto o incorrecto o qué es lo normal y lo, y lo entre comillas no tan normal ¿no? y lo normal muchas veces pues choca con lo que debería ser lo, lo correcto
2: Sí. Bueno, hablando de un poco lo, que, lo que, en lo que queremos enfocar el tema de la entrevista, que decimos de traducir eh, estos grandes términos y demás, eh, yo creo que podríamos dar igual algún, algún hábito más específico. ¿A qué, a qué podríamos llamar un, un hábito saludable en tu vida que podrías incluir mañana mismo en tu dieta, en tu forma de, de alimentación?
0: Bueno, podríamos hablar o de un enfoque de, a nivel logístico, que siempre me gusta también un poco transmitir, o bien directamente pasar a los alimentos. Eh, hablando de alimentos, pues casi lo que todo el mundo ya conoce, que es la, la parte de, pues eso, trata de alcanzar un 50% de alimentación, pasándote frutas y verduras, eh, trata de consumir proteínas eh, de calidad, bien sean de origen animal o bien sean de origen vegetal, introduce. Eh, cereales en formato en formato integral, etcétera, 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 hidrátate bien, ¿vale? Estas cosas que pueden sonar un poco redundantes y eso es así, pero podría ser uno de los principales objetivos. Eh, incluso mejorar mañana, a partir de mañana, el consumo de agua o aumentar en una pieza el consumo de fruta, ¿no? Eso es como algo que, que creo que es factible, que es algo sencillo, pero para mí eh, quizá tenga más sentido, sobre todo al, al principio, cuando la gente quiere empezar a, a cuidarse algo más. Hablaríamos un poco más de esa parte logística, la parte logística significa tener una, tener una organización eh, a nivel laboral, a nivel personal, <ríe> y vamos a hablar de alimentación, eh, pues quizás sea para mí la, la primera de las piedras a, a plantar en, en un edificio de la, como es el de la alimentación saludable o enfocada al deporte también, que es organizarse sin una correcta organización, te da igual que pienses en comer más fruta mañana, que si no la tienes disponible comprada y pensar que tienes que comprarla, pues ese día ya no vas a poder hacerlo. Entonces, hacer ese un poco de trabajo previo, eh, sea ese, ese pensamiento de, de voy a intentar organizarme para tratar de conseguir esos objetivos, como puede ser el de beber más
1: agua, el de comer más fruta. Uh -huh. Muy bien. Eh, por la hora creo que vamos a hacer un break. Ahora ¿no? sí, nos toca. Vamos a
2: hacer una pequeñita pausa en la cual vamos sí. a ver un poco el vídeo que ya sacamos presentando el proyecto, por si alguno de los que nos está siguiendo ahora se lo perdió. Están conectados aquí, al directo. Aquí lo podemos ver en el perfil de Aquí,
1: aquí Javier, Desde Activos Training queremos recordarte que sigas Cerrame. en la búsqueda Activo, bueno. de la mejor versión de ti. Que nada te detenga. Queremos ayudarte a lograr tus objetivos, enfocándonos en lo que realmente te apasiona. Es por esto que debes confiar y creer en ti para convertirte en tu mejor guía. Y por ello creemos importante que debes tomar en cuenta los siguientes aspectos. Empezando por la actitud, esa manera en la que gestionas tus emociones, el carácter con el que afrontas las distintas oportunidades que se te presentan en el día a día, la alimentación, la energía que le das a tu cuerpo, qué comes y para qué lo haces. El entrenamiento, refiriéndonos a la manera en la que te estás preparando y adquiriendo herramientas de manera constante para todo lo que está por venir, ampliando de esta manera tu experiencia de vida y el descanso, necesario para la unión y el asentamiento de todas las fuerzas. Estamos seguros que puedes lograr todo lo que te propongas, este es el mensaje y queremos llevarlo a todas las personas que nos rodean, familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Te invitamos a que te una y trabajemos todos en función del equipo que somos, ayudando a los más débiles y más alejados de esta información. Juntos podemos cambiar el mundo, no lo dudes. Desde Activos seguimos comprometidos con transmitir información productiva de forma libre y abierta. Es por esto que próximamente daremos inicio a una serie de entrevistas en directo con diferentes personajes que estarán aportando y contribuyendo información de primera y actual a toda la comunidad. Es momento de ser responsables y actuar. Nosotros estamos Activos. ¿Y tú? Bueno, seguimos con esta conversación que tenemos aquí con nuestro amigo Raúl. Eh, vamos a aprovechar de darle gracias a Feed Your Mind por haber hecho que, esto, que este motor haya emprendido su marcha. Hemos iniciado este proyecto gracias a la entrevista que tuvimos en Feed Your Mind la semana pasada, donde nos estamos viendo con la necesidad de generar movimientos de generar información y eh, dar herramientas para que las personas se preparen y que ya tenemos que ir eh, cambiando los conceptos eh, somos responsables de todo lo que está por venir de lo que le vamos a ofrecer a las futuras generaciones de lo que está pasando a nuestro alrededor y bueno la gente de Feed Your Mind está bastante comprometida con esto, le mandamos un saludo chicas, apoyamos su proyecto y esperamos que tengan muchísimo recorrido, muchísima información para aportar este, en la misma línea en la que vamos. Eh, queríamos también aprovechar de Raúl que está eh, manejando un proyecto del cual nos va a hablar de Vive Escuela uh -huh. de Salud eh, donde nos gustaría porque también nos parece un proyecto bastante importante interesante donde tenemos que hacerlo visual, donde tenemos que expandirlo a través de todas las redes y tratar de crear un ambiente donde todos el mismo equipo trabajando en función del mismo objetivo, que todos vayamos remando en la misma dirección. Entonces, bueno, Raúl, continúa con... Cuento... Dale, Raúl.
0: ¿Sí? ¿Cuánto sobre ¿Sí? o...? Pues bueno, al final es un bebé eh, que lleva un par de años en, en marcha casi, haremos en, en febrero eh, esos dos añitos, eh, COVID mediante, así que bueno, eh, contentos con, con, una, con una idea que, que hemos o estamos pudiendo sacar adelante, es un proyecto que, que bueno, eh, sí que es cierto que se asemeja pues a, a todo lo que se, se suele trabajar en salud, un centro interdisciplinar en el que varios profesionales pasan allí pasan allí un tiempo eh, pudiendo trabajar con, con sus pacientes clientes llamémoslo como, como queramos desde diferentes áreas desde la fisioterapia nutrición eh, psicología entrenamiento entrenamiento personal eh, también incorporamos la, la parte de, de la escuela de cocina y, y bueno nos, los sobrenombre que es escuela de salud pues bueno, va muy ligado un poco también a lo que a lo que estás intentando transmitir ahora dentro de un mismo enfoque tratamos de de, hacer, de hacerle llegar a la gente cosas diferentes eh, con el apoyo, el poder de, del grupo que, que formamos vida de Escuela de Salud y que bueno, cada uno desde su área que por suerte cada, también es verdad que cada vez más estamos especializados en diferentes puntos, tratamos de, de dar ese, ese cambio a las personas que tienen la, la necesidad, las ganas la suerte, la, el interés de poder compartirlo con nosotros no entonces bueno pues dentro de ese ánimo poder seguir en, en, ese, en ese proyecto y enlazarlo con otros proyectos como ya te digo, como pues puede ser vuestro u otros en los que podemos estar a, de la mano, pues es algo fundamental y más ahora, en los tiempos que, que corren yo creo que todo el mundo ha cambiado esa mentalidad y la economía participativa, eh, todo este tipo de, de acciones creo que son obligatorias eh, sobre todo en, aquellas, en aquellos eh, proyectos que buscan un fin común, ¿no? de nada serviría eh, ir en ir enfrentados o, o, tratar de, de ser, eh, o tratar de estar unos por encima de otros, porque es que sinceramente creo que no va a ningún lado. Eh, quizá a corto plazo pueda ser, ¿vale? a nivel corto pero a largo plazo yo estoy convencido de que, de que las acciones comunes, sin duda, sin duda, sin duda, son las que van a estar pesando por encima de, del resto. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando, intentando levantar la presionada cada día con, con mucha ilusión y muchas ganas y, y ya te digo. Ahora seamos un momento, además, bastante ilusionante con, con gente eh, que se ha ido incorporando, y gente que está con unas ilusiones tremendas, así que todos son
1: Esa es la actitud, Raúl. Vamos por todo. Uh
0: -huh.
1: eh, Leo, si quieres agregar algo más ahora.
2: Bueno, yo creo que podemos retomar un poco el tema donde habíamos dejado de la alimentación, pues seguir desarrollando el tema sobre hábitos, recomendaciones, uh -huh. pequeños tips que creo que sobre todo es eso, dar algún consejo, algún hábito y algún cambio que podemos ir aplicando en nuestro día a día para ir dando pequeños pasos o como hablábamos antes, grandes pasos según uh -huh. según, el, según el tipo de, de paciencia que tengamos para afrontar estos cambios. ¿no?
0: Bueno también yo creo que también lo, lo comentabais un poco al principio así de manera más eh, de, de paso y, y me ha parecido, me ha parecido importante es que el hecho al final de, de que la gente eh, vaya viendo esto como una documentación eh, se vaya viendo desde una perspectiva un poco, o sea, no, no sea el foco de lo que nosotros hacemos, sino que, que se podamos observarla ¿no? de, desde un foco un poco más más alejado y veamos realmente cómo nos comportamos o cómo se comporta nuestro entorno, eso nos va a permitir mucho el, el poder crecer o el poder eh, ir mejorando siendo conscientes dentro de esa palabra que intentaba también deciros, ¿no? de toma de conciencia pues ahí me parece un punto importante no el, el no establecerlo como un foco porque si no al final el foco eh, acaba siendo una especie de cárcel no en la que no nos metemos y, y todo acaba siendo un, un caos si no se cumplen unos determinados objetivos que nos planteamos, ¿no? Verlo como algo eh, que va en la que vamos a ir creciendo poco a poco, es, es que es muy fácil, o sea, muy, muy traducible al lenguaje del crossfit, ¿no? O del, o del entrenamiento. Es, 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 a veces es complicado tratar de hacer una sentadilla trasera con 160 kilos, ¿no? Si si antes no has ido pasando o no has guardado ese descanso o, o no, has, no has trabajado otros eh, tipos de ejercicios, accesorios que te permitan tener esa movilidad o no sé, realmente se... Sería un poco eso, ¿no? Entonces, ir en, en, en ese sentido, alejarte, ver un poco cómo, cómo te comportas y tratar de ver todas aquellas cosas que podríamos entender como algo negativo: pues el hecho de tener un exceso en un, determinado, en un determinado momento o incluso de manera diaria, verlo con perspectiva, ser, ser crítico, ser consciente y poco a poco esos cambios ir, ir haciéndolos ¿no? y sentirte un poco recompensado cuando eh, te das cuenta de que man, de que manera automática pues has dejado de tener esos hábitos eh, en un momento determinado que eran como muy habituales o así, entonces bueno tratar de verlo todo siempre un poco con perspectiva sería otro de mis consejos, eh, sin agobiarte al final, eh, imaginaros ¿no? que, que hemos hecho siempre mal hasta ahora, yo tengo 33 años, 33 años haciéndolo mal, pues bueno ya está, a partir de ahí tienes la oportunidad de otros tantos ¿no? de poder hacerlo muy bien y todo aquel cambio que se genere o, o por mínimo que sea, siempre te va a ayudar a, a tener una mejor salud, a tener una mejor relación con la comida, a mejorar tus entrenos, a mejorar tu estado emocional con respecto a la, a la propia comida contigo mismo bueno, son, son cambios que hay que verlo como siempre como, como positivo por mínimo que sea ¿no? muchas veces también es que la gente eh, cuando pues viene a revisiones o estamos a, trabajando la, la alimentación con ellos eh, siempre así siempre te cuentan lo que han hecho mal ¿no? y es como eh, ¿por qué me cuentas esto? o sea, quiero decir, eh, ¿en qué, qué has hecho bien? ¿no? pues he hecho bien gran parte entonces ¿por qué te focalizas en todo aquello que has hecho mal? lo que has hecho mal está claro, me has sido consciente Está genial que me lo digas, pero no vamos a utilizarlo como una excusa para ver si luego ha habido un mal resultado o no. Vamos a centrarnos Perfecto. en aquellas cosas que estás haciendo bien, independientemente de que el resultado hoy haya sido malo, pero si has pasado a, a comportarte de manera adecuada con la comida, a hacer cosas buenas en un 60%, en un 50%, y antes era un 0, un 10. Eh, pues ya está, es un, es un gran cambio no para mí.
1: Excelente, claro que sí. Es que es el principio de la mejora continua. Es tratar de hacer algo mejor que ayer, hoy tienes sí. la oportunidad en este momento de hacer algo mejor aprovechalo, inténtalo y bueno después vas viendo ese resultado en función a, a lo que vayas obteniendo
0: Sí, también se trata un poco, para mí, ¿eh? de, de, de tratar de intentar disfrutar del proceso eh, y Genial. muchas veces nos, no sé, nos, fustiga, nos gusta fustigarnos y, y sobre todo aquellas cosas que, que no conseguimos, que no hacemos bien pues bueno, que quizá no estemos en el momento de poder hacerlas o, o no estemos en ese momento de poder hacerlas aunque en otros momentos lo hayamos hecho ¿eh? lo mismo ahora después del confinamiento todo el mundo ha intentado ir a los games realmente ¿no? No, es <risa> complicado vale y sobre todo sin lesionarte sin sufrir en el intento pasarlo mal, bueno pues vuelve otra vez al mundo real se consciente de lo que ha ocurrido de que ha habido cambios de que, eh, que el cuerpo en el sentido luego va a ser más inteligente que nosotros que nos va a dar muchos muchos resultados positivos si, si lo tratamos adecuadamente
1: claro uh -huh. tenemos que conocernos es importante eh, autoconocernos entendernos porque uh -huh. cada uno es un mundo distinto uh -huh. yo no sé eh, cómo lo llevan ustedes a nivel de nutrición pero eh, C ¿Cómo trabajan esa forma de que cada uno es diferente y que cada uno tiene como una necesidad distinta? Eh, requiere bastante compromiso de parte de ustedes, los profesionales.
0: Sí, bueno, al final, aunque muchas veces la alimentación si, si nos ponemos a hablar de pues, igual que preguntaba Leo, ¿no? De cambios a nivel general, no he dicho, bueno, los que se organicen los que son más tal, o, o que coman mejor los que son más tal. No, realmente hablas de consejos a nivel general, ¿no? Y a nivel eh, global que seguramente sean aplicables para el 100%, de, 100 de la gente. Eh, eh, luego está en la individualización ¿no? y eso es lo que se trabaja más a nivel de, de consulta y yo creo que redunda, eh, creo que es algo importante por parte de los profesionales, eh, el hecho de poder escuchar a la gente, ¿no? eh, eh, más que oír muchas veces porque quieras que no, a veces la... La profesión te hacen oír más que escuchar y cuando realmente conectas con alguien es cuando realmente le escuchas. Y cuando le escuchas te ayuda mucho a adaptar lo que, lo que él busca, la alimentación que puedes incorporarle, la forma en, en, en la que le puedes eh, organizar esa, esa parte de la alimentación. Y creo que ahí es donde está gran parte del, del éxito, de que luego, pues eso, que aparte del de hecho de que la persona que, que está en tus manos confíe en lo que tú estás haciendo, que eso también es parte importante, pero que se genere esa conexión. O esa, no sé cómo decirlo, ¿no? bueno, conexión o ¿no? esa relación. Con confianza, eh, al fin y al cabo, ¿no? También. Esa, esa confianza profesional-paciente, eh, profesional-cliente, pues eh, ahí creo que es gran parte del. del, del a la hora de, de la individualización, ¿eh? También te tienes que tener, tener el conocimiento, tener la base para poder hacerlo, pero creo que en eso está el, la clave.
3: Sí, al final esa confianza también. Yo creo que es también perder el miedo ¿no? a probar cosas nuevas o hacer cosas diferentes a los que estás acostumbrado, simplemente para ver cómo reaccionas a ese uh -huh. a ese cambio. y A lo mejor estabas haciendo algo mal o lo estabas haciendo bien, pero ya eres consciente de,
0: de ello. Sí, sí, sí. Realmente creo que es lo, lo realmente interesante. Y luego a lo mejor también pues ser parte de Tengo aquí un, un compañero de viaje. Eh, <risa> ser parte de ese cambio, eh... Que te sientan cercanos, sobre todo pues a sus intereses, a lo que os decía un poco, yo, pues, eh, la gente que, con la que trabajo en CrossFit, pues, al final quieras que ¿no? pues, te ven a entrenar o, o estás entrenando con ellos y, y ver cómo esa evolución la hacen a nivel de entreno, a nivel de alimentación, pues también creo que es, que es importante no seguir en la medida de lo posible a, a cada uno de tus. De tus asesorados, ¿no? Es, es a veces es muy complicado, porque realmente no puedes estar todos los días preguntando, ¿no? Ni, ni, ni detrás de, de la gente. Pero a lo mejor sentir esa cercanía o que, o que estás realmente comprometido con, con sus objetivos eh, le da mucho apoyo a, a, a la gente que, que asesoras
1: Muy bien. Entonces, Raúl, ¿tú crees que cualquier persona podría cambiar sus hábitos alimenticios?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Vamos, al final eh, es algo que que creo que tenemos al alcance de la mano todas las personas en el mundo, porque al final es, la alimentación está, o es algo que, que por suerte sobre todo en nuestro mundo eh, tenemos la posibilidad de tener de manera, de manera cercana, evidentemente en otros no, y, y van a acabar, est acabar estando con, con, lo que les, con lo que tienen, con lo que les llega, y ahí realmente cambios van a ser más difíciles, pero en el mundo desarrollado evidentemente eh, la posibilidad es máxima y, y creo que yo, para mí, todo el mundo, eh, pues eso, bien sean cambios pequeños, bien sean grandes cambios, van a tener la posibilidad de
1: cambiar sí o sí, desde luego. Perfecto. Uh -huh. eh, ahora con el tema del COVID, Raúl, y ¿Qué? de todo lo que está pasando en la actualidad, ¿crees que la alimentación juega un papel este, de alguna manera importante dentro de todo esto que estamos viviendo hoy en día? Uh -huh. Bueno, si hay algo que antes
0: siempre se hablaba, ¿no? qué prefieres, salud, dinero, amor, ¿no? El trabajo es lo importante. Pues yo creo que ahora todo el mundo va a poner la salud como el punto principal, un poco ya con el trabajo, que ahora la cosa también está un poco complicada ahí, pero la salud es, es para bueno se, se ha puesto por delante de prácticamente todo, entendiendo la salud como, o alcanzando la salud como a través del entrenamiento. La, vosotros mismos estáis padeciendo un poco. Eh, la gente ahora quiere entrenar y quiere y que no te están hablando de mejorar el rendimiento alguien que protesta porque no le abren el box, ¿eh? Te está hablando de, de salud, te está hablando de mejorar el sistema inmunológico, mejorar la capacidad eh, respiratoria, o sea, te está hablando de eso, ¿no? De ese concepto eh, tan básico como, como es la salud, ¿no? Y, y, y es algo que, bueno, pues, todo el mundo, como os digo, lo ha, lo ha puesto por delante en esta situación y la alimentación, evidentemente, pues está ahí, ¿no? Y, y algo que también me gusta mucho siempre transmitiros que es la aplicación del sentido común a prácticamente todo lo que hagáis, y si atendéis un poco a vuestro sentido común, os va a decir que la alimentación juega un papel clave eh, en todos esos aspectos que, que todos conocemos. Pues eso, eh, evidentemente, a día de hoy, protección inmunológica. vale o sea, Al final, eh, que nuestro cuerpo responda de manera frente a una agresión va a ser uno de, las, de los papeles importantes. Y la alimentación, una correcta alimentación, nos va a permitir ser más fuertes a nivel inmunológico. Pues además, pues eso va a favorecer los procesos digestivos, va, va a mejorar... Eh, a nivel orgánico pues todas aquellas funciones que hacen que nos encontremos con salud y como digo la salud ahora pues bueno es algo que, que podría, podría ser como el, la perfecta excusa para empezar a cuidarse o sea vamos a, a ganar salud que, que ahora es algo que, que no todo el mundo tiene la suerte de poder tener al 100% mm, perfecto sí, sí está claro
3: eh, sí, no, yo simplemente quería decir que, bueno, eh, hablando de eso de que tú, la gente quiere tener salud, quiere aprender sobre nutrición y has sí. hablado pues que tu vida un poco ha dado alto y bajos, ¿no? Te has ido modificando, adaptando a lo que ha ido viniendo. Eh, la nutrición, como has dicho también, es algo relativamente nuevo. Entonces, ¿qué le recomendarías o qué consejos le darías a una persona que quiere estudiar o que está estudiando nutrición ahora mismo?
0: Bueno, sobre todo, o sea con respecto a esto eh, a mi a mi forma de entender eh, primero la, la gente que tiene un interés a, a nivel general por la nutrición primero tendría que ver o identificar qué es lo que quiere hacer realmente con ese interés eh, quiere dedicarse profesionalmente a eso o eh, más bien eh, pues quiere ganar esa información y haces pues bueno servir como transmisor de, de información en, a un o sea, de una manera un poco más eh, coloquial no o, que simplemente tener esa información para poder transmitirla de manera adecuada sin ejercer realmente no pues bueno, el que, aquel que quiera ejercer realmente la situación en España es la que es hay que tener una titulación oficial eh, bien sea la de la de graduado técnico, eh, podría servir cual, cualquiera de las dos para poder ejercer la profesión y a partir de ahí eh, avanzar ¿no? en la especialización pues bueno, como hemos hecho casi todos los que nos dedicamos a, a, a la nutrición la dietética, llámalo X no aquellas personas que quieren eh, simplemente pues ganar esa información, pues yo lo hago constantemente, es aprovecharme de todas aquellas personas que se dedican de alguna manera a la divulgación y podemos encontrarlos bien en libros eh, o, o a nivel profesional eh, compañeros que vienen en redes sociales a través de sus blogs, o sea, nos van a dar una información muy muy buena y que sobre todo, eh, que perdamos un poco el miedo a, a preguntarle a los profesionales dónde puedo buscar esa información que nos dejemos de dejarnos de guiar un poco por por todo lo que se habla muchas veces en redes sociales, de, 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 profesión, de profesionales, a lo mejor que no van a transmitir una, una correcta información y que muchas veces nos, nos, nos llevamos un poco por los likes que tienen, los me gustas, lo tal, y ahí es a veces donde cabe el error. Pero os vuelvo a repetir que, que el hecho de guiarnos por, por esas cuestiones eh, es algo lógico que, que muchas veces la gente hace o porque le gusta ver una determinada figura, una determinada eh, un espejo a veces... En, lo que, en los que mirarse y como nadie nos ha informado realmente de que quizás esa transmisión de información que muchas ocasiones se da no es del todo correcta pues bueno eh, están cometiendo un error pero realmente no lo conocen no, no lo tienen realmente bueno. claro entonces pues bueno quizá pues a través de este tipo de, de proyectos canales eh, pues puede ser un punto bastante importante proyectos un poquito más sólidos más más eh, consistentes ¿no? y, y que en el que participemos profesionales del sector que, como os digo también, ¿eh? yo no tengo la bala mágica ni tengo todo el conocimiento y por suerte, os lo digo eh, para mí, todo ese tipo de, de, de situaciones, el hecho de poder enfrentarte a, o exponerte a, a lo que la gente te pregunte, eh, para mí es una forma de aprendizaje porque muchas de las cosas que seguramente la gente dude o sepa directamente yo no las conozco entonces esto a mí me sirve también un poco para crecer profesionalmente porque yo no lo sé todo, <ríe> lo tengo cada día más claro, claro. Y, y contra más... Eh, Divulgación hacemos o contra más compañeros escucho cada vez es más consciente que cambiar un montón de cosas que tengo un montón de camino por explorar y es algo que me motiva evidentemente mucho porque si supiera todo sería un
1: poco aburrido. Claro, totalmente. Y Raúl, en esa misma línea, un mensaje para esos colegas que están ejerciendo tu misma profesión que a lo mejor todavía les hace falta un impulso para salir y realmente transmitir toda esa información, porque creemos que hay muchas personas con mucha información valiosa, pero por distintas circunstancias a lo mejor no han tenido esa conexión con los medios de comunicación, con las redes sociales. Este, ¿Cuál sería un mensaje para ellos?
0: Bueno, es eh, que lo que comentaba, no salir un poco de esa zona de confort que a veces eh, nos hace estar tranquilos y, y no dar ese salto a, a un público mayor que está necesitando. o sea Al final, eh, tienes la herramienta para poder hacerlo, eh, seguramente tengas la capacidad o si no la tienes vas a mejorar, entonces eh, siéntete fuerte o siéntete responsable un poco también de, de, de transmitir a, a la comunidad. Eh, todos esos conocimientos para que, como bien de vosotros decís, no, como el proyecto de, de activos de, de, transmitir, de transmitir de una manera eh, entendible, que sea sana de una manera correcta eh, hábitos, entonces que den ese paso porque tenemos la responsabilidad de hacerlo y ahora estamos en un momento en el que, como hablabas también un poco antes, después de todo esto, ¿no? en que la salud está empezando a tomar valor, no porque tengamos más trabajo o menos o porque nos sirva como plataforma para darnos más a conocer o no, sino porque creo que tenemos la responsabilidad de llegar al público, de transmitir una correcta información y de hacerles mejores personas, más saludables o no sé, hacerles simplemente crecer o madurar en, en esta área ¿no? y creo que tenemos la responsabilidad de, de hacerlo así que creo que sería un motivo suficientemente importante como para dar ese paso y, y, y que, nadie, que no se nos comen y si se nos comen pues estaremos ahí echando un cable porque por al final... También somos, somos compañeros y seguramente pues, todos hemos ido creciendo en esto con, con todos los errores del mundo mundial.
1: así mismo yo quería aportar precisamente que si ayudamos realmente a los más débiles o a los que están más alejados de la información, uh -huh. de alguna manera podemos hacer un equipo más fuerte entre todos. Entonces uh -huh. eso sería hasta de mucho provecho para nosotros mismos porque uh -huh. estaríamos rodeados de personas exitosas, alegres y fuertes que permitan mantener realmente lo que somos como humanidad en un punto bastante alto
0: sí. es al final la, la motivación que une a motivación ¿no? profesionales ¿sí, ¿no? como para sí. transmitir al, al público como para recibirla y trans seguir transmitiéndola y que nos den ese impulso para decir quiero seguir más no o luego, a, sigue alimentándome, nunca mejor dicho o, bueno, uh -huh. o nutriéndome <ríe> un poco a lo del principio que, es. que para eso estamos uh -huh. bueno,
2: nos quedan unos 10 minutos de directo Avisar a todos los que nos estáis viendo en directo de que la conversación, aunque cortemos el directo, va a continuar. Eh, los vídeos completos los subiremos a Instagram TV en cuanto estén listos. Eh, os voy a dejar por aquí también las redes de Raúl para que tengáis ahí su Instagram si le queréis echar un ojo. Desde ahí podéis entrar también al perfil de Vive Escuela de Salud, que es de, uh -huh. de su negocio, de su proyecto como tal, del que hemos estado hablando también un poco. Eh, ahora me gustaría aprovechar estos 10 minutos en el que ya el Instagram se va a cortar, también para decir que algunas de las preguntas que se han ido haciendo eh, estos días a través de las historias se contestarán. Eh, no sé si ahora en los 10 minutos que tenemos de tiempo, o si sí, en los vídeos de Instagram TV que podréis ver a partir de esta noche o mañana a primera hora. Eh, dicho esto, vamos a aprovechar también por resumir un poco lo que hemos estado hablando para la gente que se ha conectado después y demás. Eh, hemos empezado hablando de la alimentación. ¿Cómo resumirías, Raúl, lo que, lo que hemos comentado aquí? ¿Cuáles son los, los pilares que crees que la gente se tendría que quedar después de lo que hemos escuchado?
0: Pues bueno, para mí lo, los pilares fundamentales, eh, hablaríamos de aplicación de sentido común a casi todo aquello que, que hagáis, evidentemente de la alimentación, posiblemente nos dé una respuesta bastante rápida y correcta de lo que, de lo que tenemos que hacer. Eh, la toma de conciencia o la, la actitud crítica con respecto a, la, a lo que sería la, la propia alimentación. Intentar organizarnos lo máximo posible a partir de mañana eh, como objetivo fundamental para, para generar esos hábitos, ese cambio de hábitos, que me parece algo especialmente importante y a partir de ahí a empezar a cuidar la alimentación. ¿no? Hemos hablado un poquito por encima del plato saludable, que es lo que os decía, eso 50% frutas y verduras, proteínas de calidad, si bien sean de origen animal o vegetal y bueno, ir incorporando cereales en formato integral, ver fundamentalmente agua, utilizar aceites de calidad, vamos a ver aceite de oliva sería un poco ese inicio en la alimentación saludable, sería esa, eh, esa foto, esa diapositiva que se tendría que quedar un poquito de la gente para poder empezar eh, sin cometer más errores
3: ese pequeñito paso para adentrarte
1: en el mundo ¿no? Desde luego, desde luego pero recuerda que cada paso que des vale la pena es importante y dentro de tu proceso y de tu crecimiento es eh, seguro un gran paso entonces no dejes de hacerlo, no dejes to de tomar la responsabilidad en tus manos y empezar a actuar de manera eh, progresiva, poco a poco, un granito a la vez todos confiamos y creemos de que tú puedes hacerlo, así que no te detenga nada
0: incluso cuando esos pasos, esos granos que se queden, se echen atrás o se den fuera del granero eh, verlo como una oportunidad para poder aprender y para poder crecer y dar un paso doble ¿no? la, la siguiente de las veces que, como, todos, como os decía, errar es algo que tenemos, por suerte por por desgracia, el ser humano no, en los genes y que no tiene que ser una barrera eh, infinita para, para seguir creciendo o mejorar. Que, no, no, que nada te frene en ese sentido, ni incluso los pasos errados. claro sí, es que ayuda. Te a aprender
2: a vivir con el fracaso como una experiencia. Y sobre todo yo creo que en
0: este tema del entrenamiento,
2: la nutrición Amén. y demás, muchas veces parece que nos enfocamos en que en cuanto fracasamos hemos perdido todo lo que hemos hecho. Cuando el llevar 15 días de una alimentación saludable, el hecho de que la dejemos por una o dos semanas no quiere decir que no hayamos ya creado un beneficio en, en nuestra vida. Uh -huh. Y lo ideal sería retomarlo e ir dando esos pasos para seguir llevándolos a cabo, pero sobre todo no centrarse en el fracaso de un día ni en el de varios, sino en lo que puedes ir consiguiendo, que es un poco lo que hablábamos antes.
3: Sí, al final el, el fracaso también es, es un, una ayuda, ¿no? A ayudarnos a ser mejores y más fuertes. Al final aprendemos de los fallos y como, bueno, ¿no? eh, nos, nos caemos para levantarnos más fuertes, ¿no? Al final esa podría ser una frase muy clave. La frase de Elías. <risa> Genial.
1: Bien, dice...
3: Se la ha robado cómo... roba a mi cuñado, ¿eh? Esta frase se la, he, se la digo a mis <risa> sobrinos <risa> para que aprendan lo que es caerse. ¿sí?
2: Iniciando bueno, de, eh, ¿cómo inicio vamos inicio? con el directo?
1: Eh, tenemos cinco minutitos de directo todavía. Uh
2: -huh.
1: Muy bien. Bueno, eh, vamos a aprovechar por hacer una de estas preguntas que son un poco eh, de las que tenemos por aquí. ¿Podríamos vivir sin consumir alimentos, Raúl?
0: No tendríamos. Bueno, a ver, si existen vías eh, que podemos llevar a cabo la alimentación, eh. eh como pasa muchas veces en los hospitales, pero eh, creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? el, el hecho de poder eh, consumir alimentos no solo como, un, como una herramienta para poder nutrirnos, eh, sino como, como también un objeto social. Entonces, yo creo que, bueno, aquí no tomas en España, ¿no? que al final nos reunimos para todo y todo acaba siendo a través de, de la comida, bien sea de mayor o menor calidad. Pero creo que sería algo que, que estaría, sí que es cierto, rompiendo totalmente la, la forma que tenemos de entender la, la vida en general. Entonces, para mí sería prácticamente imposible. No te hablo solo del, del punto de vista de la nutrición, ¿eh? que esto es obvio, pero, okay. o, pero creo que el, el alimento en sí eh, pues tiene a su alrededor muchos más eh,
1: conceptos que, que el
0: propio de nutrirnos.
1: Así es. Entonces hay que alimentarse. Eh amigos, gente que está del otro lado de las pantallas hay que alimentarse, hay que comer hay que disfrutar la comida, hay que buscar una relación de amor con la comida porque es la energía, es el combustible que le metes a tu sistema entonces bueno, pendiente con eso
3: y beber agua es muy importante también. es el paso yo creo que más fácil y sencillo que puede dar la gente <risa>
0: eh,
3: Mira, este, ¿podríamos tomar más, ejemplo de día sí es que lo he visto por el chat y ponían eh, que todos tomen un vaso de agua ahora entonces ha sido como la sí, el típico sí, reflejo el típico reflejo de nombrar agua el vaso y... eh, bueno, vamos
2: a seguir con algunas de las preguntas que nos han ido realizando por el por, las, por Instagram por las historias eh, nos preguntaban qué sería una unos alimentos o o algo que podamos consumir eh, como preentreno y uh -huh. o sea, una comida ideal como preentreno y una comida uh -huh. ideal para, para después de entrar a un poste entreno.
0: Bueno, al final de aquí sí que hablamos un poquito de lo que sería la, la individualización de cada, de cada persona, ¿no? A ver, la teoría dice que teníamos que intentar, eh, por lo menos dejar un par de horas desde la última comida hasta, hasta el momento del entreno, pues para favorecer la, la digestión, absorción de, de los propios nutrientes, ¿no? Entonces... Eh, dependerá un poco del momento en el que entrenes. Al final, siempre esto nos va a dejar muchas dudas, ¿no? Si, si para ti tu comida previa es la comida principal eh, o para ti la comida previa puede ser una merienda o un, un tente en eh, pie, seguramente va a cambiar mucho. Lo que no debería cambiar demasiado es la propia composición. ¿no? La composición a nivel general de una comida pre por así decirlo, pues sería una, una comida rica en hidrato de carbono, ¿vale? como, como combustible un poco que nos va a permitir eh, desarrollar la, la actividad. Eh, y evidentemente eh, actividades demandantes como, como el crossfit pues va a ser uno de los elementos fundamentales. Eh, tratar de consumir alimentos pues con un bajo aporte en grasa bajo aporte en fibra que eso sí que es cierto que va a dificultar mucho la, la digestión de, de los alimentos pues sería algo importante ¿no? Quizá, pues, hablando un poco de salud y deporte que muchas veces van, van un poco de en contra la una de la otra eh, un salmón, por ejemplo, que, que va a ser un alimento especialmente interesante desde el punto de vista de la salud, es un producto especialmente rico en grasa y que eso seguramente no va a ser tan interesante a nivel de, de preentreno, ¿no? porque nos va a dificultar mucho la, la digestión. ¿no? Entonces, me iría más hacia eso, hacia qué nutrientes necesito meter en una comida principal, pues, por ejemplo, podría ser una, un arroz con un o sea, de arroz con, con pollo y, y poquita verdura que le acompañe, eh, o ir a, a un batido de rico en hidrato de carbono, como podría ser una harina de arroz con, con una parte proteica y, y algo fácilmente digerible, pues para, para un pre-entreno de una tarde, ¿no? Por ejemplo, podría ser, un poquito, podría ser un poquito eso. Hablando de ayudas ergogénicas o ayudas que nos permiten mejorar el rendimiento, pues la, la cafeína como elemento estrella en un pre-entreno, pues sería, para mí sería una de las opciones, siempre pues teniendo en cuenta que vamos a tardar aproximadamente unos 40 minutitos en sentir esa sensación de, de ergogénia, de, de ayuda a mejorar el rendimiento, pues sería un poco eso, ¿no? O sea con un poquito de pollo y un café nos va a genial
1: pura bueno, energía
2: hemos dejado <ríe> también pendiente el, lo que sería el
0: post lo que sería, que nos ayudaría a recuperarnos claro, fijaros más ¿eh? más. vamos a hablar de prácticamente lo mismo porque sí. lo que tú has perdido durante la actividad física es aquello que has intentado incorporar en el previo que va a salir hidrato de carbono, entonces en función del momento que, en el que entrenes o bien podemos utilizar la suplementación en a nivel comercial que sería una opción bastante interesante, muy práctica o irnos a, a ya un plato más más, más más alimento puro y duro, que podría ser ese plato, ese arroz con, con pollo como he dicho anteriormente vale, sin voy a cortar
2: talento. un segundito ahí porque con esto nos despedimos ya del directo, eh, vamos a Bien. seguir con la conversación, como he dicho eh, tendréis el resto de la conversación en Instagram TV así que aquí cortamos la retransmisión y seguimos hablando
3: Activos.
0: Muchas gracias a todos. Gracias. Vale. Pues bueno, un poco hablando de eso, ¿no? de, de intentar recuperar en la medida de lo posible todo ese carbohidrato que, que hemos perdido y que seguramente necesitemos o demandemos en las próximas sesiones. Eh, y sería un poco lo que tenemos que intentar incorporar de manera más rápidamente posible. ¿no? O sea, habla un poco de esas ventanas, siempre se habla un poco de esos conceptos y sería más directa para el carbohidrato. La proteína sí que es cierto que se puede incorporar más a largo plazo no es tan relevante justo después, aunque, puede tener, aunque va a tener interés y puede tenerlo, pero era algo que también se, se hablaba siempre, ¿no? que sobre todo la proteína, pues no, quizá tenga más sentido el carbohidrato y a partir de ahí el resto. Claro. Y bueno, volviendo otra vez al vaso de agua, pues la, la hidratación es algo especialmente fundamental que no hemos nombrado antes, pero que también va a ser importante después. Sí. No, no. Uh
2: -huh. eh, siguiendo con las preguntas, eh, queríamos preguntarte tu opinión sobre los lácteos en general, que parece que ahora no, no, hay pero... un poco...
0: Un poco guerra con esto de pro lácteos y antilácteos. Bueno, aquí, así que es cierto que aquí cada maestrillo va a tener su librillo. Y, y bueno, yo a mí me gusta mucho los lácteos, ¿vale? Porque eh, es algo que, que incorporo bastante, que es algo que me gusta mucho a mí, a nivel particular como consumidor, y de manera ya casi inconsciente, pues a veces lo lo transmites a, a todas aquellas personas que, que echas una mano, ¿no? tan es verdad, pues eso eh, va a tener una composición nutricional. Especialmente interesante para el deporte, especialmente para la recuperación y para re a nivel muscular va, va a ser realmente para mí interesante. Dicho esto, eh, no es algo que todo deportista tenga que consumir sí o sí, ¿vale? porque bueno, aquí sí que entraría un poco la elección personal, el lácteo no es algo obligatorio, ¿vale? no es algo que, que deba estar presente en la alimentación, que sí, seguramente sea una de las cosas que más críticas ha llevado. El hecho de que antes se hablaba es siempre evidentemente intentar consumir lácteos y eso bueno, también nos lo dejaría un poco más en entredicho pero también que la gente sea consciente que a veces los sustitutivos de los lácteos como pueden ser las bebidas vegetales nada tienen que ver con lo que es el producto lácteo vale es siempre un poco un ejemplo un poco raro pero bueno si imagínate que vas ahora aprovechando que es Black Friday y te vas a comprar un ordenador y acabas llevándote una lavadora sí, sí. van a sí. hacer cosas diferentes vale no es mejor la lavadora no es mejor el ordenador pero cada uno va a tener su función y a veces esa sustitución que sea, por eso en ocasiones se, bueno al principio se sustituyó lo que es la leche de avena por ejemplo y ahora se llaman bebidas vegetales o bebidas de avena, bebida de avena en ese caso para intentar no confundir al, al consumidor porque a veces pensábamos que podía tener el mismo efecto y eso no no es realmente así no bueno eh, uh -huh. mi opinión es esa no pro lácteo pero eh, no como un elemento importante no como un elemento sí o sí eh, que la elección personal aquí pues pues va a ser diferenciadora.
1: Claro, Mira, eh, Leo,
0: ¿estamos en el directo en pausa? Estamos en
1: grabando.
2: En directo ya no, no estamos es
1: grabando, pero... Seguro, a mí me viendo. sale en Activos Training, me sale el directo que está la imagen pausada, pero salimos todavía en la... Sí, pero yo qué, creo que... conectar algo. No, yo creo que ha sido el corte, ¿eh? O sea, creo
3: que está terminado ya. Sí,
1: sí, está pegado ahí en pausa. Bueno. Sí. este, Bien, Raúl. Y también lo que pasa es que a veces, eh, con el tema de los lácteos, es que yo creo que la gente... A veces no, no es consciente de que hay muchos productos que tienen lácteos y llegan hasta consumir más de una dosis recomendada. Porque uh -huh. comen yogur, porque comen tres tipos de quesos distintos durante el día, porque uh -huh. toman leche y la, al final es como un acúmulo y la gente no es consciente a lo mejor de, de la cantidad de lácteo que hay dentro de su día. Sí, sobre todo
0: porque, o sea, como todo, ¿eh? y eso que he dicho que a mí me gustan mucho los lácteos, lo recomiendo. Pero quizá aquellas personas que utilizan como fuente principal de aporte proteico, que es fundamentalmente por lo que se suele aportar, eh, sí. pues se dejan de lado otros alimentos que seguramente también tengan mucha importancia. ¿no? Entonces, eh, eh, puede ser mal consumir mucho lácteo, no, pero seguramente tengas, o sea, estés dejando de la mano otros, otros alimentos claro. que, que van a aportar otras cosas. ¿no? Y luego también con respecto al mundo de los lácteos, también me gusta siempre un poco aclarar que en salud siempre se habla de, de tratar de consumir un lácteo entero, ¿vale? con toda su grasa, mala. ¿no? Sí. No, 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 no. es otro de los mitos que. Que no sería, sería una grasa, la del lácteo es una grasa de calidad, aporta mucho más nutrientes, muchas más vitaminas, además de que nos va a saciar, de que nos va eh, a aportar más sabor. Y sí que es cierto que aquí entra otra vez, otra vez en, pues eso, en, en choque la, aliment la nutrición deportiva. Os decía que intentar, sobre todo en el entorno de la actividad física, tomar alimentos con menor cantidad de grasa. Pues el lácteo, pues siempre es verdad que la recomendación teórica nos habla de un lácteo desnatado en el entorno de la actividad física, ¿no? Es mm. para aquellos que quieran ir un poco más allá, un poco más a, a afinar pues bueno, el lácteo desnatado para el entorno de la actividad una facilita, facilita el proceso digestivo y alejado un poco
1: más de la, de la actividad física o para salud general sería el lácteo entero. Ok. Eh, ¿Qué relación tiene la, el aislado de la proteína de suero con el lácteo?
0: Eh, ¿Vienen del de,
1: de mismo sitio?
0: Sí, 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 al final es eh, uno de los componentes de lo que es que al final en, el, en la proteína lo que hacen es eh, como su propio nombre indican aislarlo para que tú para que lleves a cabo una absorción un poquito más bueno un poquito, ¿no? mucho más mucho más mucho más rápida un poquito más eficiente por decirlo de alguna manera pero acaba, el origen acaba siendo acaba siendo el mismo
1: okay. algo más relacionado chicos con los lácteos ustedes Leo Elías no bueno
3: no al final bueno yo creo que siempre la duda que tenemos con los lácteos es de dónde viene ¿no? el origen cómo cómo sea pues, por ejemplo eh, si es eh, una leche que viene de vaca pues qué le han dado a esa vaca o, uh -huh. o demás, yo creo que esa es la duda más, más grande y por lo
0: que creemos que puede afectar más o menos al a producto final Sí, hombre, te puedes esto es como todo, ¿eh? te puedes ir a un productor local que seguramente sea lo que menos eh, bueno, hablamos de contaminación a nivel general, ¿no? O más respeto eh, va a tener sobre el animal eh, sobre el medio ambiente y seguramente es el que más respeto sobre la calidad del alimento va a tener ¿vale? o irnos a, una, a marcas de carácter un poquito más comercial, evidentemente más económicas, y que puedes en ese sentido eh, perder un poco de, de calidad. Lo que no vas a perder en ninguno de los casos es seguridad, ¿vale? eso es algo importante y que muchos de los procesos que sufre la leche, aunque eh, queramos ir hacia atrás o tomar incluso leche cruda, eh, pues eso tiene un sentido y el sentido es proteger nuestra salud. ¿no? yo recuerdo Vengo de también parte de no Aragonesa, sino por parte de Ávila, donde hay bastante donde hay bastante vaca. Seguramente la, la, la pasión por los actos me venga de ahí. Y recuerdo a mi abuela hirviendo la leche que le daba el, el lechero por eso. ¿no? Porque seguramente nos, lo que estaba intentando hacer mi abuela era protegernos. Y es lo que acaban haciendo con los procesos de tuberización, etcétera, etcétera.
1: Entonces,
2: Vamos bueno, a hacer una claro. pausa de un minuto y volvemos enseguida. Sí. Bueno. Eh, siguiendo un poco o sea, que se de preparado para todo. No sé si tenéis la lista por ahí
1: También alguno Mira, este, sí. podemos hablar también de No sé si nos quedó alguna pregunta Por atrás Raúl Que hubiese querido hablar Y no tomamos en cuenta mm. Algo de ¿Qué alimento no debería ingerir o comer? ¿Cuál es el papel de la nutrición en nuestras vidas? Yo creo que eso ya de eso hablamos sí. Los primeros pasos Para cambiar hábitos alimentarios Es lo mismo alimentación Si sí, esto ya
2: está listo sí.
0: Sí, yo creo que
1: sí. Okay.
2: Eh, Podríamos bueno. hablar un poco desde tu opinión. Eh, era una de las preguntas que teníamos. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que habría que hacer para fomentar los hábitos de alimentación y nutrición desde el sistema educativo? Un poco lo que hablábamos antes de que mucha gente no tiene una base, no te lo enseñan en ningún sitio. No sé si tienes
0: alguna opinión. Al respecto. Bueno, yo creo que eso es, eso es una pelea que nos va a tocar... Eh, pelear mucho, un poco claro. redundándonos. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final el sistema educativo eh, no está preparado para albergar, sobre todo en las etapas más jóvenes, a profesionales externos a la docencia. ¿no? Eh, mm. Al final nosotros podemos entrar a trabajar, pues ya en, un, en, en los grados superiores, en la propia universidad, con el, la persona que tiene ese interés a nivel profesional de poder desarrollarse. ¿no? Entonces, Creo que lo, lo importante es que bueno pues eh, los equipos directivos eh, de los, de, los, eh, de las escuelas, de los colegios, yo, a mí me ha tocado ir a dar charlas, por ejemplo, que puedan eh, eh, contactar con, con profesionales que se dedican a, a la alimentación, a la nutrición y que seamos un poco esos transmisor, transmisores con acciones puntuales, que quizás es lo que se puede hacer, pues con charlas divulgativas ahí en el cole. Y, y algo más importante creo que es eh, la educación al educador, que sería un poco sí. el, el que tiene que intentar hacer esa uh -huh. transmisión y que por, seguramente sea la razón por la que en muchas ocasiones eh, acabamos yendo a las escuelas, a los coles pero también te digo que es algo de manera muy puntual o sea, no hay una red de de una pues de manera ¿no? de, de becas o de ayudas que se establezcan para fomentar eh, aspectos como pueden ser hablo de la salud, vale siempre que me gusta hablar de esto, salud como, como por ejemplo eh, la psicología no hacerle entender a alguien de manera de manera fácil y sencilla a, un, a una personita que lo que hablamos un poco de la frustración o que eh, conceptos como ese, no pues puedan eh, entenderlos como algo innato ya de, de ellos y que y que eso también sea transmitido pues, por los profesionales de la, de la psicología ¿no? pues en, en las etapas más jóvenes. ¿Que que intentar generar una asignatura que fuera educación para la salud? Seguro, seguro, pero eso va a ser complicado.
3: Claro. Bueno, tendría... hay, eh, perdón, no o sea, simplemente que aunque estemos en momentos así muy complicados, también yo creo que vamos a ver un cambio en, en este tipo de cosas, sobre uh -huh. todo como has comentado antes del nivel de salud, de cuidar estos aspectos que a lo mejor os espera que haya una inversión o
1: una dedicación mayor por parte de las instituciones. Uh -huh. sí. Claro, es que en parte este proyecto tiene que ir enfocado también a eso, a que tenemos que educar y preparar a los que educan y preparan a otros. Uh -huh. Porque también es que los profesores no conocen esta información, no la aplican, no tienen ni idea. Ves a muchos profesores este, y muchos profesionales de muchos sectores que no se autogestionan, que tú uh -huh. los puedes ver y que no tienen una apariencia saludable o con un bienestar entonces es muy difícil que una persona con ese eh, eh, con esa vida que lleva, por así decirlo de alguna manera, pueda hablar desde otros tipos de conceptos cuando es desconocido totalmente para ellos. ¿no?
0: Sí, o sea, al final es el, son ellos el espejo ¿eh? para, para, para los peques a los que educan. Claro. Eh, eh, casi incluso más a veces que lo, la propia familia con la que a veces se pasa muy poco tiempo. Entonces, bueno, ese cambio tiene que ir a, al origen, ¿no? y el origen muchas
1: ocasiones son ellos. Claro. Bueno, hace, entonces, pero... claro, desde Activos Training mandamos propuestas para educar y preparar a los profesores de las futuras generaciones. Tenemos que educarlos a todos, tenemos que prepararlos, porque no es algo que eh, sea solo por el bien de ellos, es por lo que están transmitiendo y lo que estamos dejando a los demás, es ese legado
0: y sí, algo que no tienes que intentar enseñarle a una persona de 30 años. ¿eh? Después,
1: claro. Más costoso, ¿sabes?
0: Porque ese, durante 30 años ha transmitido una información seguramente no del todo correcta.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, tenemos la ventaja de que podemos hacer reset, eh, olvidarnos el pasado y empezar a... Hacer Estamos el en el cambio. O sea, de un nuevo futuro. Claro, claro. Es que somos nosotros los elegidos, my friend. Tenemos que darle. Sí, sí, <risa>
2: Eh, bueno, yo creo que me preguntas en general ya más o menos que hemos trabajado todo.
1: Nos queda pendiente el ah, tema ya. del picante. Yo quería, yo quería pre no, yo quería preguntar <risa> algo aquí que se nos que se nos pasó un poco, este, que me interesa mucho y a lo mejor eh, tú puedas tener una idea de con respecto a esto, ¿No? eh, los aditivos y los conservantes que le agregan a los alimentos, este, eh, tienen algún tipo de consecuencia o repercusión en nuestra salud
0: a ver eh, muchos, de los, o sea, muchos de los aditivos o conservantes que llevan eh, se utilizan fundamentalmente para eso o sea, para que los alimentos eh, evidentemente se conserven el mayor tiempo posible y, y es lo que nos toca vivir seguramente como, como sociedad ¿no? uh -huh. eh, sí que es cierto que si analizas un poco lo que hemos comentado al principio sobre qué alimentos deberíamos intentar consumir eh, si nos si centramos puramente en eso, eh, vamos a obtener una respuesta rápida, que es que muchos de los alimentos que llevamos consumiendo no deberían conservarse demasiado en el tiempo o no deberían tener eh, este tipo de, de aditivos. ¿no? Otra cosa es que de manera, entre comillas, regular consumamos ciertos productos porque necesitamos que se conserven, por lo que te digo, porque no, nuestra sociedad o nuestra cultura nos ha llevado un poco hacia eso. No lo veo como algo especialmente en el que haya que centrar el foco. Sobre todo okay. si el 80-85% de tu alimentación se basa en ese tipo de productos que no van a llevar ese, ese tipo de, de aditivos por sí mismos, ¿no? por, por su propia claro. definición. Entonces eso, que muchas veces se habla, pues, eh, determinado aditivo, intentar evitarlo y todo el mundo mirando las etiquetas a ver si lleva y a lo mejor de ese producto, claro. ese aditivo vas a consumir una vez cada dos meses, ¿no? Entonces, volvernos un poco locos en eso, para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, seguramente tenga compañeros que está diciendo, este loco, pues bueno, claro. aplicación de sentido común, si te alimentas sí. de manera adecuada, sana, con alimentos de un origen de proximidad, también habla un poco Elías, ¿no? Y, y, con, y con alimentos que no lleven etiqueta, ahí está salvando bastante bien la papeleta. También hablabas okay. con alguna de las preguntas sobre el cocinado y si podrían afectar a este tipo de... Bueno, yo lo veo como una herramienta que nos permite... Eh, obtener una mayor digestibilidad de los alimentos que estamos consumiendo y en algunos casos, por ejemplo, nos permite tener seguridad, no frente por ejemplo, un pescado sí. fresco, eh, cocinándolo nos va a permitir eliminar eh, ciertas bacterias. ¿no? Bueno, eh, verlo como más un, un elemento incluso a la hora de ganar eh, aspecto emocional, un plato no tiene que haber cocinado a veces crudo, pues sería otra de las sería otra de las respuestas que te podría dar con respecto a la, a la cocina.
1: Okay, perfecto, genial. genial. Y, y hablando de ese aspecto eh, comentando un poco qué es una intolerancia y por qué la gente las personas desarrollan intolerancia hacia los alimentos qué es lo que sucede ¿no? sí
0: pues bueno al final de manera ultra coloquial no es una pues una respuesta negativa por parte del organismo a un determinado alimento y que pues bueno muchas veces se manifiesta a través de la propia sintomatología no hay gente pues que sufre hinchazón inflamación eh, incluso pues bueno en el caso de los e intolerantes también, por ejemplo, a la lactosa, pues otras, ¿no? Como puede ser la, a nivel digestivo, diarreas, etcétera, etcétera. ¿no? Según un poco de la cantidad que consumas o del de nivel de intolerancia que, que puedas tener a un, a un cierto alimento. Bueno, muchas veces es que si alguien que no lo es ahora puede acabar desarrollando una, una intolerancia a futuro. Es algo que no está marcado desde el inicio de, de nuestras vidas y que, bueno, eso sí que es un poco más de, de carácter aleatorio que de repente tu corresponda responda protegiéndose frente a un frente a un tipo de nutriente, ingrediente, llámalo como quieras, eh, de manera, de manera negativa tras esa sintomatología. ¿no? Entonces, pues bueno, al final es algo tan sumamente claro que, que en cuanto tomes un alimento lo vas, lo vas a notar, que a veces pues el hecho de, de evitarlo, pues va a ser la muchas veces la única, la única solución.
1: Uh -huh. Perfecto. Sí, sí, de hecho es importante, por eso es que reiteramos y repetimos. Que debes conocerte, debes entender cómo funciona tu cuerpo, debes ser consciente de lo que pasa en tu organismo y estar en supervisión constante de lo que está sucediendo, de las señales que te va mandando tu cuerpo para que puedas detectar cualquier tipo de condición con respecto a la alimentación.
0: Que muchas veces la gente se da cuenta de que acaba teniendo intolerancia cuando a lo mejor se lo comentan con otra persona o sí. van al médico por otra razón y, y acaban viendo como pues eso, cierta sintomatología que ya han incorporado como algo normal normal claro. eh, está, está digamos eh, ocultando un, una intolerancia hacia cierto alimento, una alergia o, entonces, que a veces eso, que cosas que parecen o que introducimos como algo normal me bueno, pasa muchas veces, igual eh, no acaba ser, no acaba siendo del todo normal. claro
3: Sí, no, al, final, al final es lo que dices tú, normalizamos cosas que a lo mejor no deberíamos pero como han sido siempre así o no nos sí, hemos pensado sí. en cambiarlas, pues, sí, sí. Eh, pues seguirán ahí siempre hasta que no sí, lo cambien. Sí.
1: Leo, ¿quieres aportar algo más a esto? Bueno,
3: fuera del tema
2: este, yo creo que ya lo podemos dar con zanjado y llegar a la gran pregunta secreta de, de la gente, <risa> Leo te <por> <risa> a la cual ha sido un poco improvisada, pero nos dio juego para la historia de ayer. Eh, sí. no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes aportar sobre el picante? De puedes...
1: Deberíamos ponerle picante a la vida, Raúl Bueno,
0: <risa> fundamentalmente, y creo que era mi respuesta a esa pregunta ¿eh? Deberías, deberíamos ponerle deberíamos ponerle picante, yo también soy un fan del picante eh, así que, bueno, igual que hablaba de los lácteos, pues, os animo a, de alguna manera a consumirlo eh, sí, bueno, si, siempre se habla un poco también que tiene ese carácter o esa eh, no sé, no a nivel digestivo nos va nos va a ayudar tiene un componente que se llama calcifina que sí que es cierto que tiene una cierta capacidad protectora pero sobre todo si escuchas muchas veces en gente que tiene algún tipo de inflamación eh, problema a nivel digestivo se trata de reducirlo, entonces será un poco ese que estamos uh -huh. hablando de una cosa o de otra seguramente se hable más del exceso consumo de, de picante para personas que ya tienen una cierta predisposición a sufrir alguna, algún tipo de, de patología a nivel, a nivel digestivo. ¿no? Eh, he intentado con sacar información de donde no la había eh, y mi compañero Javi, que, de, de vive, que es cocinero, digo cuéntame cosas sobre el picante y, se, y él habla sobre, muchas veces sobre estudios que se hablan en México sobre la protección digestiva, protección de cáncer de colon y incidencia y se observa que en la población de, de México, donde el picante es pues, una de las cosas tal, suele haber una incidencia bastante baja, entonces seguramente tenga, tenga mucho que ver y algo también que me ha dicho como idea es que eh, quizá una de las cosas que a veces nos preguntamos con respecto al picante o la comida picante en general es que muchas veces se relaciona con comida de pues eso, de, inadecuada, de mm. una baja calidad nutricional o comida basura, ¿no? Y, y realmente sí, bueno. bien conocéis vosotros amantes el picante, eh, muchas ocasiones nada tiene que ver ¿eh? o, o estamos equivocados con respecto a eso, ¿eh? Muchas veces, por ejemplo, algo que sé que a Leo le, le mola mucho, pues el tema burrito, tema... Eh, pues es, una, es una opción saludable que yo incorporo bueno. en mis planificaciones y el hecho de incorporar una pequeña eh, parte picante eh, va a dotarle de un espectro emocional brutal y que lo mismo, cuántas veces abusamos de abusamos, utilizamos eh, estos productos o en qué, en qué medida en qué sentido y luego también que hay mucha variedad de picante ¿no? como imagino que vosotros sabéis incluso picores que son dulces pues uh -huh. pues bueno, pues va a instruir a la gente en, en ese tipo de varia, variedad y uh -huh. variabilidad y que no todos nos tenemos que ir al hot, 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 hot sino que quizá hay otros que, que sean un poquito más livianos que evidentemente nos ayuden eh, a nivel de la salud general. O sea que, bueno, os voy a dar un, un sí a ese picante. <risa> bien, Sobre todo bien. apoyando Excelente. lo que. Javi, está, no ha habido ningún tipo de influencia, ha salido todo. No, en no, el no, no, no. <risa> presionabais
1: en ningún momento. <risa> Ninguna marca de picantes nos está Claro. <risa> Y bueno, el que no coma picante lo invitamos a que de vez en cuando se dé un gusto de picante Perfecto. en su vida, que es más que necesario. Sí, claro, asimilarlo bien. poco a poco, como has dicho Pero, tú, Raúl, sí, sí. O sea, empezó paso empezó a paso, y... por sí, la gotita, la gotita
3: <risa> para ir haciendo gusto y poco a poco ya <risa> te vas acostumbrando. Yo gracias a convivir
1: con ellos, pues poco a poco he pues asimilado al picante. <risa> claro, así yeah, es.
0: Yeah.
1: Queremos que todos lleguen a comer picante estaremos ayudándolos los objetivos de activos
0: training ¿no? muchos es. objetivos ¿eh?
1: tenemos este es relativamente el fin mira este bueno Raúl algo que quisieras aportar más a esta entrevista alguna idea que tengas por ahí que quisieras compartir con la gente algún mensaje motivador este es el momento aquí tienes esta ventana para vamos a tratar de multiplicar este mensaje por todas las redes por todos lados para hacer llegar tu mensaje en función a esto que queremos, en esta lucha constante de cambio y de aprendizaje continuo.
0: Pues bueno, otro de los ingredientes, ¿no? que aparte del picante y de, de todo lo que hemos comentado, pues eso, la, en esta en esta charleta que hemos tenido tan, tan agradable, es un poco que la gente, pues eso, ¿no? eh, lo has dicho tú un poco, Javi de una manera así más pasada también, que creo que hay que intentar echar un poco de alegría, felicidad a la... En, en ese sentido también, que parece que estamos todos como súper cabreados con, con todo y sabes, sales pisas a la calle y es como que eh, a veces odio a, a los seres humanos porque no compartimos esa, esa felicidad que a veces es tan necesaria y sobre todo que a veces muchas veces viene dada o esa sensación de cabreo con el mundo porque no eh, nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? no nos conocemos como personas, no seguimos el camino que queremos seguir. Eh, por muchas raíces que echamos hacia otros caminos que seguramente nos aten, así que bueno, le daría un poco eso, no. ese consejo a la gente, que traten de ser felices, que, que crean en su, en su camino, en esas cosas que quieren, quieren llevar a cabo, así que ese ingrediente también tiene que estar en, en nuestros planos.
1: Claro que sí. ¿Al, ¿Alguna frase
3: con la que te gustaría cerrar? Bueno, esta ha, sido, ha sido una buena frase esta última, ¿eh? pero... Oh, pues, una no.
0: super frase. <risa> pues... Salud. Se. Salud, alegría y buenos alimentos, ¿no?
1: Perfecto. <risa> bueno,
0: Excelente. de vez en cuando un poquito de entreno también.
2: Por esto podemos dar, yo creo, por terminada la grabación. Gracias a todos por participar. Por supuesto a Gracias, Raúl por haberse unido como primer invitado a esta alfa de activos Direct. Y bueno, cerramos aquí la charla. Próximamente, nuevos invitados.